0: Sí.
1: ¿Por qué crees que cae la gente en relaciones tóxicas, Linda?
0: Porque su primera relación tóxica es con ellos mismos. Creo que mm. también está como esta falta de autoconocimiento que no tenemos a nosotros mismos. Y es como preguntarnos, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Pues tienes que conocer a tu pareja y te conoces a ti. Entonces, si no te conoces a ti mismo y no te amas a ti mismo... Va a ser imposible que sepas cómo, qué esperar de las demás personas, cómo te deben de tratar si tú mismo no te tratas bien.
1: Hola Linda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo el orgullo de tener a una persona joven, una persona guerrera en la vida que está, que está luchando constantemente por sus ideales, Linda Ramos. Eh, a Linda me, me hicieron el favor de, pasarte, de pasarme tu historia, Tony, aquí el, el productor uh -huh. y camarógrafo de, de nuestro programa. Me llamó mucho la atención eh, lo que me platicó de ti. Y pues bienvenida, Linda, a esta plática una charla de amigos en la que realmente lo que queremos es saber quién es Linda Ramos.
0: Yo también quiero saber. <risa> <risa> no, no es cierto. Muchas gracias a ti por invitarme y a Antonio por pues recomendarme, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Y pues bueno... Ayer justamente me estaba preguntando que quién era yo porque supuse que me iban a hacer esa pregunta y pues bueno, como dice soy linda, actualmente pues soy ya casi psicóloga, pero pues también creo que antes de eso estaba pensando en decir que pues soy humana, ¿no? Y como parte de eso ha sido aprender a como que quiero las metas, ¿no? Entonces, pues, ¿quién soy? Soy una persona que ahorita está buscando esparcir la voz, la palabra de la salud mental. Este...
1: salud mental. ¿De uh -huh. dónde salen esas ideas, eh, Linda? ¿Por qué okay. la salud mental?
0: ¿Por qué la salud mental, porque de primera mano yo viví lo que era no tener salud mental. Entonces creo que es un tema que todavía sigue siendo tabú y más en esta sociedad del, oye, voy al psicólogo. Ay, no, ¿cómo que vas al psicólogo? ¿Estás loco? Oye, estoy medicada. ¿Cómo? Porque te van a encerrar en el psiquiátrico. Entonces, sí, realmente quiero hablar de la salud mental y quiero que la gente se eduque sobre la salud mental, porque yo creo que la canasta básica, este, como dice Odín Duperón, es huevos, leche y terapia.
1: ¿De qué manera viviste tú este, esta situación de salud mental?
0: Pues mi primer acercamiento con un psicólogo fue debido al divorcio de mis papás. Este, pues la gente que lo ha vivido sabe que no es nada fácil. Y después eh, yo misma caí en un cuadro depresivo y entendí lo que es como perder esta habilidad innata de querer vivir.
1: ¿Cómo fue tu infancia, Linda?
0: Uy, pues difícil. Eh, me tocó una mamá difícil, eh, un matrimonio difícil y realmente hasta hace pocos años me di cuenta que sí existe la posibilidad de pues, querer seguir adelante y como tener metas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que fue difícil, pero creo que sin eso no estaría donde estoy hoy, que creo que, aunque es como muy cliché, es real, todo uh -huh. lo que nos pasa tiene que pasar para estar donde estamos hoy.
1: Estás convencida de que todo lo que nos pasa sea malo o bueno, y vamos a, vamos a quitar mejor el concepto malo y bueno, porque uh -huh. nos hemos como que centrado mucho en la maldad y en la bondad. Sí. Para mí, en realidad, lo que existe es el sentimiento que te hace la acción de lo que estás viviendo, claro. no sé si sea bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Estás convencida, con lo que me estás diciendo, de que realmente lo que pasa en tu vida es para que tú crezcas?
0: Definitivamente, todos son así aprendizajes. Sea, así
1: sea como que eh, algo que no te causó una sensación de bienestar, pero te hizo crecer.
0: Sí, yo creo que todo he aprendido que hay que aprender y agradecer. Entonces sí, definitivamente, aunque lo cataloguemos como bueno o malo de todo, se puede sacar algo. Y al final es lo que nos puede impulsar.
1: Desde que, como me, me estás comentando, toda la situación que viviste en tu infancia, que me dices uh -huh. que no fue fácil, fue lo que te empezó a despertar uh
2: -huh.
1: el, el tema de la salud mental. Sí. ¿Caíste en una depresión? ¿Tú misma saliste? ¿O saliste con, con acompañamiento de alguien? ¿Cómo fue?
0: Definitivamente fue con ayuda. <risa> uh -huh. Sí, yo creo que llega un punto en que se vale pedir ayuda. A mí me tocó que yo no sabía que podía pedir ayuda y la gente a mi alrededor fue la que me dijo, oye, no, ven, yo te ayudo. Este, como yo no tenía esta educación de la salud mental, yo no sabía que estaba presentando estos signos de pues, depresión, de depresión uh -huh. ajá, o sea, como conductas autolesivas. Yo sentía que era normal porque también tenemos como esta normalización de, ay, sí, es una etapa, es una etapa, todo está bien, no es nada grave, la persona que se suicida no dice que se va a suicidar. Y no, realmente están como cada una de las señales ahí presentes. Pero como no se habla y no se normaliza, la gente cree que, que no. Que no, son cosas que pasan en películas, en series. Entonces sí, me tocó tener una muy buena red de apoyo. Tuve la oportunidad de formar una segunda familia con mi papá y su esposa. Muy bien. Y eh, con mi hermana, con una nueva hermana que se integró. Entonces, por medio de ellos fueron los que fue de no haber esto está muy mal, y tuve la intervención de la psicóloga, y ahí empecé mi tratamiento psiquiátrico y psicológico, y de la mano fue cuando recién decidí cambiarme a mi carrera, porque yo no empecé en psicología, yo no sabía cuáles eran mis metas, no sabía cuáles eran mis sueños, y yo creí que lo que mi papá quería para mí eran esas metas, y pues me di cuenta que no.
1: Fíjate qué importante lo que acabas de mencionar, Digo, antes de, de, de preguntarte esto, yo soy un fiel creyente que nadie te puede ayudar más que tú mismo, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando dices busqué ayuda, sí. obviamente se puede entender como que, ay, ah, es que toda la gente me ayudó.
2: Uh
1: -huh. Es que buscaste herramientas para tú sí. misma encontrarte claro. y poder sacar adelante la situación que estabas viviendo. Uh -huh. Vivimos en un poquito de confusión en la humanidad. Eso es lo que yo he entendido hasta ahorita. En que cuando nos sentimos deprimidos o nos sentimos tristes, buscamos ayuda en otras personas. Si nosotros buscáramos esa misma ayuda como una herramienta para poder nosotros descifrar lo que nos tiene deprimidos, creo que sería un poquito menos doloroso y a lo mejor un poquito menos vergonzoso pedirlo, porque muchas veces claro. te da vergüenza pedir ayuda, es que me da pena pedir ayuda. Pero si se voy a platicar esto para ver qué atraigo hacia, hacia mi conocimiento para que yo mismo pueda sacar adelante mi problema. Uh -huh. Creo que si cambiamos un poquito ese aspecto, puede ser hasta más fácil comunicarnos con los demás.
2: Sí. Pero nos tienen,
1: como tú dices, con mucho cliché, el tema ayuda, uh
2: -huh.
1: o sea, mejor, quiero platicarlo, y creo que ahí es donde se, se, se deriva el, el, el verdadero crecimiento, quiero platicar lo que me pasa, no me da vergüenza hacerlo, y al momento de, de, de platicarlo, la gente te va a apoyar con sus comentarios, que a veces pueden ser herramientas, o a veces pueden ser bloqueos, claro. sí, pero tú más o menos los vas entendiendo, no sí, definitivo, sí, sí. y ahorita que dices, este, la parte del de cambiar, lo que tu padre quiere para ti, que por lo que he estado viendo hasta ahorita, es una figura muy importante para ti. Sí. ¿sí? Entonces, al momento de tener a los padres como figuras importantes para nosotros, empezamos a guiarnos en lo que los padres quieren para nosotros y no lo que verdaderamente nosotros venimos a hacer al mundo.
2: Claro.
1: Entonces, hasta que no empiezas a entender ese tema o esa, esa situación, es cuando empiezas verdaderamente a encontrar tu misma pasión.
2: Exacto.
1: Entonces tú dices tú, pues mi papá quería que se fuera doctora o quería que fuera arquitecta, pero tú lo que querías era ser psicóloga. Sí. Hasta ahí vamos.
0: Sí. Y bueno, obviamente estaba esta parte de que él no quería que fuera psicóloga, pues como por, era muy sentimental y pues obviamente derivado de la depresión, pues te tachan no tienes como esta etiqueta de inestabilidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero creo que no, creo que a lo largo de mi carrera me di cuenta que mucha gente de la que está en la carrera es porque lo vivió. No necesariamente lo tienes que vivir para ser psicólogo, pero creo que en parte te ayuda a empatizar con las personas, entenderlas y, y comprender. No sé, ahorita estoy terminando mis prácticas, estoy en la unidad de rehabilitación psiquiátrica y fue como un giro impresionante. Y también ver, o sea, es como me preguntaba un familiar de que ay, ¿qué es ver a esas personas y yo, pues, es como si estuviéramos todos aquí, pero con un pitufo azul. O sea, cualquiera le puede pasar y todo mundo puede tener como, pues, un problema de salud mental. Y no por tener un trastorno significa que no haya salud mental. Tú puedes estar diagnosticado, pero con tus herramientas vivir como una vida diaria y una vida plena,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, eso que acabas de decir. Es una carrera hermosa la que escogiste. Porque ¿verdad? es precisamente el convivir con gente que está buscando herramientas constantemente para poder autoencontrarse a sí mismo uh -huh. Y creo que cada una de las historias que te toca vivir dentro de la gente con la que platicas te enriquece más tu conocimiento sí. y haces muchísimo más por hacer lo que te gusta y lo que te apasiona. ¿Lo has empezado a vivir ya?
0: Pues sí, sí, definitivamente. Todo mi último año de la carrera es prácticas uh
2: -huh.
0: y he visto de todo. Y aún así la gente externa no me deja de sorprender. Creo que me sorprende más la gente de afuera que, que con la gente que he estado. Pero sí, definitivamente de todo me he llevado, he estado en diferentes ámbitos, he trabajado desde clínicas privadas hasta pues ahorita en un lugar público. Y sí, o sea, a cualquiera le puede pasar y yo estoy ahí, a mí me pasó y aunque no, no terminé internada en algún lugar, pero nadie está exento y creo que es lo que la gente no, no, no ve, la facilidad en que debido a las redes sociales, debido al entorno, debido a nuestro ambiente, pues te puedes desbalancear y te puede pasar, ¿no?
1: ¿Cómo ves ahora esa linda depresiva? Ajá. con la que empezaste todo este recorrido y ahora que ya lo entiendes de una manera mejor y que estás eh, a lo mejor más instruida en el tema, Ajá. ¿cómo ves ahora a esa linda?
0: Creo que aprendí a que también yo era como mi mayor obstáculo, porque yo también creo que también está en nosotros el querer ayudarnos. Sí puedo tener una gigante red de apoyo, pero pues si yo no quería salir de eso yo negro, yo no iba a salir. Exacto. O
1: sea, ese es, ese es precisamente el tema principal si tú no quieres, puedes tener todo un ejército alrededor y no vas a salir. Uh -huh. Entonces, ¿quién verdaderamente genera su propia salida? Uno mismo. Claro. Entonces, quisiste, lo hiciste, te acompañaste y ahora estás en la salud mental. Sí. <ríe> ¿Qué estás haciendo ahora alrededor de tu carrera,
0: Linda? Pues bueno, eh, lo primero que empecé a hacer como pues para compartir fue abrir un blog. Se llama Mariposas en el Cerebro.
1: ¿Mariposas en el Cerebro? Sí. ¿Por qué el nombre?
0: Porque por azares de la vida conocí a una persona que ahorita ya no se encuentra aquí. Y fue como rendirle un poco de tributo porque era una de las pocas personas que le compartía lo que escribía. Y él me decía como, comparte, 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 la gente va a empatizar, la gente te va a entender. Y él me decía esta parte de... Yo en ese entonces me encontraba como en relaciones tóxicas, lo que ahorita está muy de moda, y él me decía como para mí se me hace más importante sentir las mariposas en el cerebro que en el estómago. Ah, ándale. Entonces de ahí ah. nace como el querer mover las mariposas en el cerebro de las personas, sino nada más como,
1: como dinas... emociones. Ajá. Ahorita que, me, que mencionabas que caíste en relaciones tóxicas, yo creo uh -huh. que es un tema, como tú dices, está muy de moda, ¿no? Sí. <risa> Fíjate que a mí me escribe mucha gente eh, de manera directa, lo cual me hace muy feliz. Uh -huh. Y me cuentan historias que muchas van relacionadas con relaciones tóxicas. Sí. Y la gente se empieza a, vamos a llamarle, a acostumbrar a vivir sobre lo que las personas les dan, uh -huh. no sobre lo que realmente tienen que vivir. 100%. Para mí es una relación tóxica. Sí. Decir es que si mi pareja está de buen humor, yo estoy de buen humor. Si está de mal humor, estoy de mal humor. Entonces están viviendo la vida de la pareja, no están viviendo la vida de uno mismo. Sí. ¿Por qué crees que cae la gente en relaciones tóxicas,
2: Linda?
0: Porque su primera relación tóxica es con ellos mismos. Creo que uh -huh. también está como esta falta de autoconocimiento que no tenemos a nosotros mismos. Y es como preguntarnos, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Pues tienes que conocer a tu pareja y te conoces a ti. Entonces, si no te conoces a ti mismo y no te amas a ti mismo, va a ser imposible que sepas cómo, qué esperar de las demás personas, cómo te deben de tratar si tú mismo no te tratas bien. Entonces, creo que... Fíjate va de ahí. qué
1: importante es lo que acabas de decir. Creo yo que para poder tener una relación exitosa, primero tienes que amarte a ti mismo, uh -huh. aceptarte a ti mismo, sí. completarte a ti mismo y después encontrar una pareja que te acompañe, sí. más que no necesites. Sí. Creo que aquí, ahí está precisamente el... La magia de esto, ¿no? O sea, sí. cuando uno busca una pareja porque dices, es que necesito una pareja, es que necesito a alguien a mi lado. No, pues que necesitas encontrarte a ti mismo sí. antes de encontrar a quien te acompañe, ¿no? Entonces, la relación tóxica, en resumen, ¿para ti qué es?
0: Uy, pues cualquier relación que te haga daño y no tiene que venir de una segunda persona. O sea, te digo, yo considero que mi primera relación tóxica fue conmigo mismo, en donde no había amor, no había comprensión, no había conocimiento de pues pues aceptación incluso. Entonces, pues sí, yo creo que una relación tóxica es cualquier relación que te cause daño. Desde el trabajo, desde tu celular, puedes tener una relación tóxica con él y familiares, lo que sea.
1: Saliste sí. de las relaciones tóxicas.
0: Se sigue trabajando, pero pues sí. Lo es que yo creo
1: que, que nunca, nunca, tenemos, nunca podemos dejar de trabajar en algo uh -huh. que constantemente está dándonos conocimiento, ¿no? Sí, definitivamente. Sí,
0: definitivamente.
1: Sí. Entonces, tienes un podcast que se llama Mariposas en el Cerebro.
0: No, ese es el blog. Tengo ah. otro, un podcast que se llama ¿Y qué te llevas?
1: ¡Wow! Platícame sí. un poquito de eso.
0: Pues justamente eh, conozco a una colega que ella también tiene como su página en torno de la salud mental y siempre habíamos querido como, pues, unir fuerzas, ¿no? Como hablar de la salud mental, pero no sabíamos cómo. Y un día, pues, yo fue como, ¡ay! pues qué manera más práctica y como más fácil de llegar a la gente que por un podcast. Nos hablamos, se hizo, y ahorita ya vamos por la segunda temporada. Wow. Y todo es en torno a pues, romper estos estigmas y hablar de la salud mental, hablar qué es ir al psicólogo, qué no debe y qué debe de hacer un psicólogo, qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es el amor propio, qué son las relaciones tóxicas.
2: ¡Fantástico! Y
0: también de una parte donde llegamos a compartir cosas un tanto personales para que la gente vea que, pues no nada más porque estás en esta carrera, estás exento de pues vivir esas cosas, ¿no? Entonces sí, la verdad ha rendido muy buenos frutos. La gente nos escribe, nos dice empecé a ir a terapia, me animé. Entonces ya con eso dije ya, ya cumplimos.
1: Fíjate nada más, te felicito mucho por Gracias. todo lo que estás sí. haciendo, porque en realidad fue lo que me había contado Tony, me dice es uh -huh. que es una guerrera de lo que verdaderamente quiere hacer en la vida y, y veo que ahorita estás logrando uh -huh. Encontrar el camino hacia donde verdaderamente quieres ir. Sí. Y fíjate cómo empezó. O sea, empezó con una historia, como muchas historias que, que se dan en el mundo, en donde la gente prefiere, en vez de salir adelante, seguir deprimido. Y cuando eliges seguir deprimido, entonces te siembras en un abismo que tú misma creaste y que no quieres salir de ahí. Tú dices, a ver, papás divorciados, dolor, infancia difícil depresión, salida,
2: Ajá.
1: claridad, no victimación,
2: sí.
1: avance, pasión, realización. Creo que ese es el camino, precisamente, que te marca la vida que tienes que seguir en una situación de este tipo. Entonces, vuelvo otra vez a lo que platicábamos ahorita. Yo creo que todas las vivencias son necesarias sí. para poder lograr el objetivo. Ahora, esto de los podcasts y esto del, del blog y todo lo que estás haciendo lo haces para llegar masivamente a la gente.
2: Uh -huh.
1: ¿Y a qué te vas a dedicar el 100% de tu tiempo ahora que eres profesionista?
0: Uy, justamente ayer me estaba preguntando eso, allá una semana de graduarme.
1: ¿Ya te diste cuenta que estás en terapia? Sí. <risa> no, no, es cierto.
0: Este, sí, totalmente. Lo bueno es que voy la otra semana, no pasa nada. Y pues no sé, todavía no lo tengo muy claro, sé cuál es mi siguiente paso, aparte de la salud mental, este, otra cosa que me apasiona mucho es la educación sexual. Me apasiona por, no sé, la gente se va de volada por el morbo, pero no.
1: <risa> me, me viste mi cara. Sí, <risa> no, no, no. Pero no, no me no, apasiona
0: no, no. mucho porque también es esta parte de falta de conocimiento en el área de nuestra identidad sexual y desde todos los ámbitos biológico, psicológico, social y desde la parte de, pues no sé, aquí en México los embarazos que la gente tiene desde muy adolescente o de que la gente ni siquiera disfruta su sexualidad. No lo sé, pero es algo que me interesa mucho porque creo que va de la mano con todo esto del amor propio y el conocimiento. Creo que es algo muy fundamental que igual en nuestro país y aquí es totalmente tabú. Creo que me voy mucho por los tabús, pero no sé, creo que es como algo que me interesa. Estoy buscando hacer esa maestría porque me interesaría mucho dar este tipo de talleres de, que, de conocimiento, de que la gente sepa cómo vivir su sexualidad para que la puedan compartir y que cuando tengan a su pareja, pues la compartan plenamente para que conozcan que no está mal saber sobre su cuerpo. No se trata nada más de conocernos a fondo en terapia, también se trata de conocer nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué queremos. Entonces sí, creo que es otra cosa. Fíjate
1: que, que interesante y son temas que, que, que obviamente al momento de compenetrar más en uh -huh. información, descubren muchas cosas por las cuales pasan comportamientos de las personas. Sí, o sea, creo que por donde te estás viendo está espectacular, o sea, uh -huh. porque te estás, te estás especializando en grandes abismos que hay ahorita en la humanidad, en información sí. y en confrontación. Porque muchas veces el comportamiento del ser humano se deriva precisamente de las broncas que traigan internas y que no expresan. Sí. Y creo que la sexualidad es algo que tenemos como que con un tabú general sí. en muchas situaciones. Y yo no quiero imaginarme la cantidad de historias que existen en la mente de toda la humanidad que trae precisamente bloqueados esos temas y que nada más con ellos mismos los tienen y es una es una es una bomba de tiempo.
2: Claro.
1: Es una bomba de tiempo que después se deriva en una a lo mejor en un extremo de irse de lo conservador a lo liberal sí. o de un extremo de irse de lo de lo liberal a lo a lo este conservador. Entonces, todos esos brincos es precisamente la falta de conocimiento y la falta de entendimiento hacia lo que verdaderamente queremos y tenemos para sí. poder vivir en la vida. ¿no? Te felicito. La verdad de las cosas es que uh -huh. todo lo que me estás platicando está saliendo de una mujer de 24 años, <risa> ¿sí? Sí. que es una mujer que está empezando a experimentar el conocimiento profesional, pero viene de experimentar un conocimiento vivencial desde hace muchos años. Uh -huh. Y eso es lo que a, la vez, a veces la gente me, me pregunta y me dice... Lo que pasa es que ya es muy tarde para empezar a hacer lo que me apasiona y tienen 40 años. Le digo, yo empecé a los 46. La gente, o, o me dicen, es que soy muy joven para entender qué es lo que necesito vivir. Le digo, es que cada día que vives es un entendimiento para hacia dónde te vas a dirigir. Y eso es precisamente lo que, lo que quita el paradigma de la edad. Y lo que hace que realmente la claridad impere en lo que realmente quieres. Válgame la redundancia. ¿sí? Pero yo invito a que toda la gente no se fije en la edad. Más bien interiorice en lo que vive día a día para poder entender exactamente a qué vinieron al mundo. Porque creo yo que cuando tú identificas el 100% de lo que viniste, que es lo que te apasiona y lo que te hace vivir todos los días de manera feliz, ese es el motivo por el que viniste. Esa es la misión de tu vida. Y todo lo que está alrededor son herramientas para poderlo lograr. Claro. Entonces me queda claro que, que tú estás en esa lucha, que los temas que estás, que estás este, ahorita especializándote son temas que en lo particular a ti te hicieron ruido para poder investigarlos. Sí. Entonces, bien, viene la parte sexual. Vas a, vas a poner tu consultorio o vas a seguir con los blogs o... ¿Qué quieres hacer de tu vida, linda? Porque vas muy bien, las, las, las bases las veo bien cimentadas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas, profesionalmente hablando?
0: Ay, pues profesionalmente, pues la verdad, está como es, estos dos partes de necesito empezar a generar dinero, porque en la economía que vivimos tenemos que generar dinero y tenemos que, pues de alguna manera, tener como un ingreso... O la otra parte de, y si emprendo, y si busco como, no sé, pues, a veces como estos sueños guajiros que realmente si los planteas, pues son tus metas, ¿no? Y son las cosas que puedes cumplir.
1: No hay sueños guajiros. Sí, simplemente básicamente
0: son, son metas. Entonces, no sé, justamente estoy hablando mucho de esto con, con mi colega con la que tengo este el podcast con Pau. Y era lo que le decía, como... Empezar ya, o sea, empezar. Me gustaría empezar a hacer los talleres. Queremos hacer un taller enfocado principalmente en el amor propio, pero con la base de pues, dos psicólogas, ¿no? Porque pues sí, muy bonito el amor propio y te lo puede hablar cualquier blogger, influencer, pero pues qué? O sea, dónde está la parte que te lo respalda o la investigación y todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad todavía no lo tengo muy bien definido y creo que es parte de estar a punto de graduarse pero me encantaría dar talleres y conferencias este, y pues a la larga tener mi consultorio y enfocarme mucho en la parte de la sexualidad, en la parte de la terapia de pareja y pues la educación sexual también. Es algo que me encantaría y empezarlo desde, o sea, cómo explicárselo a niños de primaria. Obviamente no va a ser el mismo lenguaje adultos, pero es que desde pequeños se les puede claro. enseñar a los niños.
1: Creo que desde ahí empieza precisamente la labor más importante del psicólogo. Si tú agarras a, a los niños cuando empiezan a, a, a crecer, uh -huh. creces con una creencia y una espiritualidad fuerte y una creencia en sí mismos, sí. ¿sí? Cuando llegan ya con el psicólogo es que cuando ya están medio corrompidos con la vida y como que bien sí. tropezados, etcétera, y es más difícil como que volver a encontrar el camino. Sí. Entonces te vas a especializar en niños.
0: Creo que me gustaría en la parte de talleres este, poder encontrar la manera en que tengan como esta educación, en que vayan sabiendo poco a poco porque justamente también me preguntaban una vez en un panel sobre salud mental como oye, es que cómo
2: o sea, ¿y se le puede hablar
0: desde chiquitos a ellos sobre todo esto sobre la psicología y yo pues es que el la autoestima y todo eso es parte de la psicología y obviamente un niño desde pequeño le puedes instruir esto yo creo que lo que nunca nos enseñan es amarnos a nosotros mismos. Vivimos en constante competencia, viendo el mundo exterior y más las nuevas generaciones que desde chiquitos traen el iPad y ven un sinfín de cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que desde pequeños me gustaría enseñarle a los niños a crecer con eso, a crecer con que son suficientes y que todo está aquí adentro, ¿no? O sea, todo está en trabajar en ellos mismos y pues también como parte de pues, todo lo que conlleva psicológico, sexual.
1: ¿Qué piensas, Linda, de toda la gente que ahorita opina como si fueran psicólogos... o hace comentarios... o creen que realmente tienen la verdad... Y, y, y aprovechan para a lo mejor... darle un comentario a una persona... que está preguntando algo... porque creo que es, un, es algo que... la psicología es universal... y es, es, es muy general... pero realmente es una profesión... sumamente eh, admirada... y sumamente... Eh, vamos a llamarle otra vez profesional... en que muchas veces... incluyéndome a mí... pues nuestros consejos... o nuestros comentarios van hacia una persona que verdaderamente re requiere un acompañamiento profesional. Claro. ¿Sí? ¿Qué piensas sobre eso?
0: Pues creo que es parte de la desinformación y del criterio de la gente. Creo que con este boom de las redes sociales se tiene que fomentar tanto tú como consumidor tener criterio y tú como, pues si tu plan es influenciar a la gente, pues hacerlo de la manera más positiva, ¿no? Creo que están como... Esto es, o sea, muy típico de, de la depresión de pues nada más échale ganas, nada más pues sonríe, deja de llorar pero no entendemos que también está una parte fisiológica, este, a mí eso me explicaba mi psiquiatra como, a ver o sea, sí, has pasado por muchas cosas pero es que también es tu cerebro, también son los químicos en tu cerebro que se desbalancean y por eso necesitas medicamento o debido a sucesos de la infancia se te puede desarrollar un trastorno de la personalidad y la gente tampoco no lo entiende y pues nada más es de o sea, no nada más por eso no tienes salud mental, simplemente trabajalo y de esa manera conócete, que también va de la mano para que lo puedas afrontar. Entonces sí creo que están muy marcadas estas etiquetas que tenemos que ir poco a poco quitando porque pues un trastorno, no es una decisión, este, pero es muy difícil porque no se ve. Si una persona se rompe el pie, pues le dices pues ve al doctor, no pasa nada. Y te ves con el yeso y es de que ah, ok, pero pues si te fracturas algo interno, pues la gente sí está... Es más difícil que lo crean, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es parte de la educación, es parte de, pues, de ver que no nada más, o sea, que somos un, o sea, seres que se componen de cosas psicológicas, fisiológicas. Entonces, que sí, que es de todo un poco y que es válido y que, pues, no debes... O sea, la persona no es su trastorno.
1: Fíjate, ahorita que estás comentando esto, digo, afortunadamente yo tengo eh, cuatro meses haciendo esto uh -huh. eh, y gracias a Dios eh, ha ido bastante bien la gente me pregunta muchísimo. Uh -huh. Yo no soy psicólogo. Yo solamente hablo y contesto lo que a mí me ha pasado, claro. lo que yo he vivido, lo que he tenido que a lo mejor confrontar y eso es lo que yo expreso.
2: Uh -huh. Y hay veces que
1: me preguntan situaciones que son preguntas para un psicólogo y yo les digo, no me siento capacitado para, ¿Para, para contestarte lo que me estás preguntando porque no soy psicólogo. Uh -huh. Soy una persona que ha ido por el mundo viviendo y experimentando situaciones que es lo que expreso. Uh -huh. Y esto... Se lo quiero dejar a toda la gente que recibe ese tipo de, de preguntas que muchas veces queremos contestar como si fuéramos psicólogos y no somos psicólogos. Eso se lo dejamos a ustedes.
2: Sí. sí.
0: Y ni siquiera nosotras vamos a responder el mensaje. O sea, está como esa parte de... Así como buscas a un nutriólogo para asesorarte para una buena alimentación o te fracturas un hueso y vas con el doctor indicado de la parte del cuerpo que te fracturaste, pues busca un psicólogo. O sea invierte en tu salud mental que es algo esencial y que sin ella pues no somos nada, entonces sí, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es referir este, y de hecho por eso creamos como este podcast y esta plataforma en donde les decimos pregúntenos tenemos también como un área donde proporcionamos centros, donde ellos pueden buscar terapia desde lo más económico porque también la gente cree que ir al psicólogo es muy caro, donde yo hacía mis prácticas la consulta estaba en 80 pesos yo creo que Igual, este la salud mental es un tema también de salud pública, pero por lo pronto están como estos medios y como pues el hacerlo. no Entonces, sí, yo creo que es referir. Es lo más importante y que la gente vaya con la gente con las licencias adecuadas.
1: Te voy a hacer una pregunta difícil. Ok. ¿Sí? ¿Ya perdonaste? Sí. ¿Todo? No. Sí.
0: <risa> creo que lo más importante es que ya me perdoné a mí misma, porque creo que... Definitivamente ha sido la relación más difícil que he tenido, la mía, pero pues sí, yo creo que cada día que voy a terapia he avanzado un poco más, ya perdoné esa parte, he perdonado a muchísima gente que, pues, por una u otra cosa me hizo daño, también aprendí eso que a veces la gente te hace daño, pero porque ellos son los que están dañados, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que esa parte lo perdoné, obviamente me faltan muchas cosas por trabajar, por eso sigo yendo a terapia, pero creo que lo más importante es que ya me perdone a mí misma. Entonces, creo que voy por buen camino.
1: Definitivamente. <risa> Yo creo que ahí es donde empieza todo, en sí, perdonarse a sí mismo. Totalmente. Y sabes que muchas veces también uno trabaja mucho en, en, en perdonar, uh -huh. pero se nos olvida pedir perdón. Sí,
2: también.
1: Y, y cuando estás consciente de ambas partes, cuando perdonas y pides perdón... Creo que es cuando termina la evolución uh -huh. ¿sí? de, de, del crecimiento del ser humano. Porque cuando te das cuenta que tú también dañaste. O sea, sí fuiste víctima, pero también dañaste.
2: Sí.
1: Y cuando... Y, y eso fíjate que, que yo lo aprendí, que, que hay veces que dañas y la gente ya no está para pedirle perdón. Uh
2: -huh.
1: Pero el hecho de hacerlo de manera consciente en el alma, el perdón llega hacia donde esté. Sí. Y empieza por liberarte a ti mismo. Entonces muchas veces dices... Bueno, se murió mi mamá o se murió mi papá y me faltó decirle muchas veces y le faltó decirle que me perdonara. Y aunque ya se haya ido, el perdón llega hacia donde tiene que llegar, porque sale de tu espíritu, definitivamente. Sí. Muy bien, ¿qué le recomiendas, linda, a la gente que nos ve? Porque uh -huh. aquí lo más importante es, es que la gente se dé cuenta que las cosas también pueden ir por el camino del éxito uh -huh. y también pueden terminar de dominar las, los bloqueos que tienen para perseguir su sueño y su pasión. ¿Qué le dirías a la gente que nos, que nos escucha, que nos hace el favor de vernos? Tú, una persona de 24 años que has pasado por uh -huh. todo esto, ¿qué le dirías a la gente?
0: Pues yo les diría que vale la pena vivir. Es algo que aprendí, uh -huh. es algo que cuando estaba en depresión obviamente no me la creía, pero que con el paso del tiempo, todo empieza a cobrar sentido. Todo es como... Justamente la semana pasada me tocó mi evento por la casilla graduación. Y era escribir una carta a mi yo en 25 años. Y
1: ¿Una carta yo en 25. 25 años?
0: Sí, entonces okay. tenía ya casi 50. Y yo estaba como, ¿qué me voy a decir?
1: <ríe> ¡Qué padre! Y,
0: sí, y algo que escribí fue eso, como... ¿Te acuerdas cuando no querías seguir? Cuando no te veías ni siquiera teniendo 24 años, graduándote pues aquí estás. O sea, entonces yo creo que, que es algo que le diría a todos, como aférrate, busca ayuda y créelo. O sea, creen que sí hay algo después del dolor. A veces me pasa que, no sé, voy manejando y me hago consciente de lo feliz que estoy. Y es como hace cinco, 7 años yo no hubiera creído como que era posible sentir eso. Veo veo a, a mi niña interior y es como o sea, la abrazo y le digo, sí se puede, o sea, sí se puede y todo es para algo, eh, no sé si todos venimos aquí a cumplir algo divino, pero pues por algo estamos, por algo tenemos la oportunidad de vivir y de seguir, más que nada, entonces yo creo que les diría que se aferren y que valen los momentos y vale la vida.
1: Muchas gracias, Linda, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco esta charla que me encanta, que podamos transmitir, uh -huh. y pues como ya tradición, este, nosotros acabamos con una canción okay. Y hasta rimó Como es tradición, <risa> terminamos con una canción A ver ahora qué se le ocurre a mi querido Panda a Aventarnos como ritmo, bienvenido Mi querido Panda, ¿cómo estás? Gracias, gracias
2: Hola. Bienvenida
1: Linda, gracias. vamos a ver Muy bonita tu, tu plática, tu historia, tu entrevista Gracias Y Nayo, que le encanta como le encanta escarbar Sí, ya sé <risa> Muy bien y, a, y ahorita también vamos a, a escarbarle con la guitarra
2: Mi infancia fue difícil, pero si no fuera por eso yo no estuviera aquí. Después de que mis padres se divorciaron, caí en depresión, pero mi esperanza comenzó. Decidí conocer sobre la salud mental, y salí a vivir intensamente Entendiendo a la mente Estudié psicología Y mi creatividad creció Y hasta un blog nació Mariposas en el cerebro Expresando emociones Y creciendo a montones. Después el podcast llegó Y que tú te llevas se llamó Mi carrera trascendió Ahora todo es claro Y voy hacia algo que me hace feliz Compartiendo y viviendo para mí Todo lo que me ha pasado es por algo Y así lo entendí y lo estoy Linda Ramos Hacia allá vamos Claridad Y felicidad de Linda Ramos Hacia allá vamos Con inmensa claridad Y feliz de estar aquí niña, yo abracé y le dije, ahora estamos aquí, si ¿Sí se pudo, linda Ramos, y ahora estás aquí, acompañada, todo, se Gracias por estar. Aquí. Qué pues padre, ¿no? sí.
1: <risa> Muchas gracias, linda. Muchas
2: gracias. Muchas ti. gracias
1: por este espacio que nos permitiste tener. Muchas gracias por expresarte y por que todos los chavos que están siguiéndonos vean que sí se puede, que realmente el seguir tus sueños hacen que sean realidad.
0: Muchas claro. gracias. La
1: líder de las mariposas en el cerebro. Me encantó mariposas padre. en el cerebro. Hasta La verdad una me encantó. Sí. Oye, registra el hombre porque está muy está bueno. Muy bonito.
0: Eh, ya ya tengo mi dominio.
1: Eso, Eso. perfecto.
2: <risa> mi niña interna te lo agradece <risa> sí.